2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Kết luận hội nghị chính phủ với địa phương vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu phương châm của năm 2021 gồm 12 chữ: Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam hồi phục hoàn toàn trong năm tới. Đông Tháp họp khẩn, kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch sau khi nữ hành khách về cùng bệnh nhân 1440 dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm của 27 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1 1451 tại thành phố Hồ Chí Minh âm tính lần đầu với SARS-CoV-2. Tối nay, Bắc Bộ đón đợt rất đậm rất hại, dự báo sẽ mạnh nhất trong mùa đông năm nay với nhiệt nhiệt phổ biến từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Trong phần tin thế giới, tổng thống Đức cử Joe Biden tuyên bố Mỹ chưa chấm dứt chiến tranh thương mại với Trung Quốc cũng như dỡ bỏ các thuế quan thương mại đã áp đặt. Trước áp lực gia tăng các ca nhiễm COVID-19 và xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2, nhiều quốc gia lên kế hoạch phong tỏa toàn quốc lần 3 ngay trước thềm năm mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày rưỡi làm việc kết luận hội nghị Chính phủ với địa phương vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu phương châm của năm 2021 gồm 12 chữ: Đoàn kết, kỳ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các bộ ngành, địa phương đã nêu nhiều ý kiến thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước. Yêu cầu Bộ kế hoạch và đầu tư, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan chức năng tiếp thu các ý kiến này để hoàn thiện dự thảo nghị quyết 01 của Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ sớm ký ban hành làm cơ sở để ngay từ đầu năm các bộ ngành địa phương bắt tay ngay và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các bộ ngành không được im lặng trước các kiến nghị của địa phương mà phải lắng nghe, trả lời rõ cho các địa phương. Các bộ ngành phải thường xuyên trao đổi, trực tiếp xử lý vấn đề phát sinh, giải quyết các vướng mắc trên tinh thần cải cách hành chính mạnh mẽ, tránh quan liêu, giấy tờ. Khái quát lại các ý kiến tại hội nghị, thủ tướng đánh giá trong các hội nghị chính phủ với các địa phương vừa qua chưa bao giờ hệ thống chính trị đều nhất trí đồng thuận cao như hội nghị này đặc biệt là thống nhất về đánh giá kinh tế xã hội năm nay và giai đoạn 5 năm qua, định hướng năm tới và thời gian tới.
4: Về đánh giá kinh tế xã hội năm 20 và 5 năm 1620, tôi chỉ nêu lại hai câu thể hiện khái quát nhất, sâu sắc nhất trong phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại hội nghị của chúng ta hôm qua. Câu 1, đồng Tổng Bí thư nói: Năm 2020 được trên bản năm thành công hơn năm 2019 và là năm thành công nhất trong năm năm qua với những kết quả thành tích đặc biệt tôi nói trongặ kép với công câu 2 tổng bí thư nhận định là những kết quả thành tích đó đã góp phần làm nên những thành tựu rất quan trọng khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ 12 2016 2020 và là thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới làm trái đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
3: Nêu những kết quả cụ thể, Thủ tướng cho biết chúng ta mục đạt mục tiêu kép thành công, vĩ mô ổn định, giải ngân vốn đầu tư công cao nhất, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả, phát triển văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được đảm bảo, đặc biệt là lĩnh vực đối ngoại. Kết quả năm nay không chỉ là số lượng mà là về chất lượng như giảm nghèo, phòng chống tham nhũng, không chỉ ổn định mà phát triển. Không chỉ tháo gỡ khó khăn mà dám nghĩ, dám làm. Chúng ta cũng đã xác định rõ nguyên nhân bài học kinh nghiệm, trong đó quan trọng nhất nhờ sự đoàn kết đồng lòng của toàn đảng, toàn dân. Nhấn mạnh năm tới là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, trong đó có Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, và trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tác động của dịch bệnh diễn biến bất thường. Thủ tướng nêu phương châm của năm 2021 gồm 22 chữ Đoàn kết kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng, phát triển.
2: Sáng nay, bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng, vinh dự tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần 2 và kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo nhiều tỉnh thành phố khu vực phía Nam cùng dự lễ. Phóng
5: viên Vinh Quang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin ra đời sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và còn nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ nhân viên bệnh viện quân y 175 đã vượt qua mọi gian nan thử thách, làm nhiệm vụ cứu chữa thương bệnh binh, vừa tìm tòi nghiên cứu sáng tạo ra nhiều phương pháp mới, xử trí thành công nhiều vết thương khó, nặng, phức tạp cho hàng ngàn thương bệnh binh nặng. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia, hàng trăm người lính quân y đã hăng hái lên đường ra mặt trận chiến đấu, phục vụ cứu chữa thương bệnh binh trên các chiến trường ác liệt bước vào thời kỳ đổi mới nhất là những năm gần đây bệnh viện được đảng nhà nước quân ủy trung ương và bộ quốc phòng ưu tiên đầu tư từng bước xây dựng quy hoạch tổng thể với cơ sở hạ tầng máy móc trang thiết bị y tế hiện đại đồng bộ bệnh viện chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế đào tạo phát triển nguồn nhân lực đẩy mạnh ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật mới có những mũi nhọn kỹ thuật ngang tầm khu vực góp phần nâng cao năng lực và chất lượng chẩn đoán điều trị cứu sống hàng ngàn lượt bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo Thay mặt đảng và nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến đóng góp của tập thể cán bộ chiến sĩ nhân viên Bệnh viện quân y 175 qua các giai đoạn thời kỳ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, Bệnh viện quân y 175 cần tiếp tục vận dụng sáng tạo để từng bước tự chủ tài chính trong hệ thống Bệnh viện quân đội, xây dựng đội ngũ đảng viên cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, y đức trong sáng, trình độ chuyên môn tay nghề giỏi để sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng yêu cầu bệnh viện 175 cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ cho người bệnh, làm tốt công tác quân dân y kết hợp, phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ cao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, qua đó nhanh chóng đưa bệnh viện trở thành trung tâm y tế đa năng hiện đại của khu vực, lấy người bệnh làm trung tâm. Tích cực triển khai những kỹ thuật chẩn đoán và điều trị tiên tiến, nâng cao chất lượng quản lý bệnh viện, sẵn sàng ứng phó và xử lý tốt các tình huống y tế khẩn cấp. Trong đó có công tác phòng chống dịch mà trước mắt là đại dịch COVID-19, ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh tiếp cận với cách mạng công nghiệp 4.0. Để hoàn thành xuất sắc, một nhiệm vụ được giao góp phần đưa sự nghiệp y tế của nước ta, tiếp tục phát triển bền vững trong xu thế hội nhập quốc tế. Sáng nay tại Hà Nội, Phó Chủ tịch
2: nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đã trao danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật nội soi tuyến giáp. Tin của phóng viên Văn Hải
6: trong sự phát triển của bệnh viện nội tiết trung ương không thể không nhắc tới phương pháp mổ nội soi tuyến giáp do phó giáo sư tiến sĩ trần ngọc lương giám đốc bệnh viện nghiên cứu sáng tạo ra phương pháp này được giới thầy thuốc trên thế giới đặt tên là kỹ thuật đốc Tường lương đến nay đã có hơn ba trăm giáo sư bác sĩ của hai mươi quốc gia trên thế giới đến bệnh viện nội tiết trung ương để được chuyển giao kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp từ kỹ thuật đốc Tường lương Thế hệ bác sĩ trẻ của Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã nâng lên một tầm ca mới, mổ nội soi tuyến giáp một lỗ, vừa hạn chế đến mức thấp nhất sự xâm lấn trong phẫu thuật, vừa không để lại sẹo ở cổ và ngực. Không chỉ quan tâm nâng cao chất lượng chuyên môn hướng tới sự hài lòng người bệnh, Giám đốc Trần Ngọc Lương còn tích cực điều hành Trung tâm Khám chữa bệnh từ xa, thường xuyên chuyển giao kỹ thuật cho hơn 90 bệnh viện tuyến dưới khắp cả nước. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc giai đoạn 2009-2019.
2: Trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, Ban đối ngoại Trung ương đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ góp phần vào thành công chung của đối ngoại Việt Nam trong năm qua. Đây là nhận định của đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm tới của ban Đối ngoại Trung ương diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Thu Hà thông tin trực tiếp. Xin mời chị Thu Hà.
7: Vâng, thưa quý vị ạ, hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ban Đối ngoại Trung ương do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban chủ trì. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo đại diện lãnh đạo của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, các cơ quan tổ chức thường xuyên phối hợp công tác và toàn thể cán bộ công chức của Ban Đối ngoại Trung ương. Báo cáo công tác của Ban Đối ngoại Trung ương và các ý kiến phát biểu tại hội nghị cho thấy là trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp khó lường, nhất là sự bùng phát của đại dịch Covid-19 thì với cái bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy chủ động sáng tạo, nhanh chóng thích ứng với những thay đổi của tình hình thì Ban Đối ngoại Trung ương đã bám sát các cái nhiệm vụ chính trị được giao thực hiện có hiệu quả các mặt công tác và không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu góp phần thực hiện chủ trương đường lối chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thì đồng chí hoàng bình quân đánh giá cao và biểu dương những kết quả công tác toàn diện mà cán bộ công chức và người lao động của ban đối ngoại trung ương đã đạt được trong năm 2020 và đồng chí hoàng bình quân cũng đề nghị là mỗi đơn vị mỗi cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc và không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu dự báo chiến lược làm tốt hơn nữa công tác tham mưu thẩm định cho bộ chính trị, ban bí thư về đối ngoại và phục vụ tốt đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng theo chức năng nhiệm vụ được giao cũng như là tăng cường cái quản lý thống nhất các cái hoạt động đối ngoại theo hướng thiết thực tiết kiệm và hiệu quả, tổ chức tốt các cái hoạt động đối ngoại với hình thức linh hoạt đảm bảo phù hợp với tình hình thế giới và khu vực ạ. đồng thời là chỉ đạo hướng dẫn sát sao các công tác đối ngoại nhân dân xây dựng tập thể đơn vị vững mạnh với việc cái thực hiện tốt các cái nghị quyết trung ương Đồng chí Hoàng Bình Quân thì cũng đề nghị các ban bộ ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban đối ngoại trung ương trong các cái vấn đề đối ngoại để cùng nhau lập thành tích hơn nữa trong việc góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội 13 của Đảng ngay trong năm đầu tiên tức là năm 2021 ạ. Vâng xin mời phóng thu ạ.
2: Vâng cảm ơn cảm ơn phóng viên Tu Hà với những thông tin từ hội nghị tổng kết công tác của ban đối ngoại trung ương. Chuyển sang các thông tin khác. Sáng nay tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 32 theo hình thức họp trực tuyến để thẩm tra các đề án của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Đắk Nông và việc thành lập các đơn vị hành chính đô thị thuộc các tỉnh Bình Định, Hòa Bình và Bắc Ninh theo các tờ trình của Chính phủ.
3: Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản tán thành với sự cần thiết thành lập thị trấn Cát Tiên thuộc huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định, thành lập phường Quỳnh Lâm và phường Trung Minh thuộc thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Thành lập 5 phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Đắc Nông. Các đại biểu cũng đề nghị chính phủ và chính quyền địa phương các tỉnh Bình Định, Hòa Bình, Bắc Ninh đánh giá tác động của các đề án về tranh lệch một số số liệu về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số lao động làm việc trong các ngành kinh tế, kế hoạch và phương án bảo đảm vệ sinh môi trường và chất lượng sống của không gian đô thị kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hiện có để đáp ứng yêu cầu quản lý của chính quyền ở đô thị.
2: Bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc, người khởi xướng chủ trương khoán hộ ở Vĩnh Phúc năm 1966 đến 1968, là tấm gương đổi mới, sáng tạo trong phát triển nông nghiệp. Cho đến nay, chủ trương này vẫn còn nguyên giá trị. Đây là khẳng định của các đại biểu tại hội thảo "Bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc, chân dung một con người đổi mới, sáng tạo, phát triển nông nghiệp" diễn ra sáng nay do Hội nông dân Việt Nam. Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban tuyên giáo Trung ương tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức. Phóng viên Lại Hoa
8: thông tin. Trải qua 21 năm trên cương vị bí thư tỉnh ủy, đồng chí Kim Ngọc đã dành tâm huyết, sức lực, thời gian, sức sáng tạo để lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc luôn gần gũi với nhân dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Ngay từ những năm 1960, trong phong trào hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Bắc, Bí thư Kim Ngọc đã sớm nhận ra những hậu quả của cách quản lý bằng tiếng kèn, bằng rong công, phóng điểm trong hợp tác xã nông nghiệp. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tử Siêm, Nguyên Cục trưởng Cục Khuyến Nông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng
9: Người nông dân không phấn khởi do chỗ là người ta không có cái quyền sử dụng đất đích thực mà là hợp tác xã cái thành từ ra chúng ta vẫn nghe tức là rong công chấm điểm làm nào ghi danh được thế mà cái người làm thì chưa chắc đã bằng mấy cái người đi họp ra công lao như nhau cái tình trạng đấy nó dẫn đến là thiếu đói trong cái tình hình ấy đó, thì là ông kim ngọc bàn bạc rất sát với dân tỉnh ủy phú thọ trước đó và ra cái nghị quyết của tỉnh số sáu mươi tám
8: Tại thời điểm nghị quyết 68 ra đời và triển khai thực hiện, khoán hộ bị coi là đốt cháy giai đoạn là một sự vượt rào trong phát triển nông nghiệp thời bấy giờ, không phù hợp với bối cảnh chung của đất nước. Tuy nhiên, sau 2 năm thực hiện khoán hộ, năng suất ở tỉnh Vĩnh Phúc tăng vọt, đời sống của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh đã cải thiện rõ rệt. Điều đó chứng tỏ nghị quyết khoán hộ đã nhanh chóng đi vào thực tiễn. Ông Lê Thành Ý, Hội khoa học phát triển nông thôn Việt Nam đánh giá
4: khi đó thì đối với phong trào hợp tác hóa nó lên rất rầm rộ đồng chí Kim Ngọc đưa ra vấn đề này là một vấn đề rất dũng cảm bởi nó nghịch lại với lại những cái chỉ đạo chung của trung ương thế nhưng mà chỉ có những người đột phá như vậy thì nông nghiệp sau này chúng ta mới ra chỉ thị một trăm ra đầu năm tám đúng không ạ sau đó năm tám tám chúng ta có nghị quyết 10 thì tinh thần khoán hộ của đồng chí Kim Ngọc ấy đó lại lan tỏa. Còn đồ sơn thực chất cũng là một cái hình thức khoán của đồng chí Kim Ngọc khi mối quan hệ sản xuất ấy, kìm hãm cái lực lượng sản xuất rồi mà, thì rõ ràng người ta sẽ bằng mọi cách để người ta tỏa ra.
8: Tại hội thảo, Trung ương Hội nông dân Việt Nam đã trao kỷ niệm trương vì giai cấp nông dân Việt Nam cho đồng chí Kim Ngọc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đại diện gia đình ông Kim Nam đã đón nhận kỷ niệm trương.
2: Về dự báo tăng trưởng kinh tế. Quỹ tiền tệ
8: quốc tế IMF
2: vừa công bố những dự báo khác nhau cho 6 nền kinh tế Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, trong năm 2011. Quỹ này dự báo kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục hoàn toàn trong năm tới.
3: Theo IMF, 6 nền kinh tế hàng đầu Đông Nam Á dự kiến sẽ có những diễn biến khác nhau vào năm tới, với Việt Nam, Indonesia và Malaysia tăng trưởng đạt mức trước đại dịch COVID-19, trong khi Singapore, Philippines và Thái Lan gặp khó khăn hơn trong việc phục hồi. Tờ báo của Nhật Bản Nikkei, đã tổng hợp các dự báo theo từng quốc gia về GDP thực tế, lấy số liệu năm 2019 là mốc 100. Theo đó, Việt Nam, Indonesia và Malaysia đều đạt trên 100 điểm cho năm 2021, có nghĩa là nền kinh tế của ba nước Đông Nam Á sẽ tăng trưởng trong năm tới với cấp độ cao hơn so với trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Việt Nam được dự báo sẽ dẫn đầu nhóm với chỉ số tăng trưởng được dự báo là 108,4, Hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế S&P Global dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 10,9% theo giá trị thực vào năm 2021, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở châu Á, Thái Bình Dương sau khi tăng 2,91% trong năm nay.
2: Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin dự án mở rộng sân đỗ máy bay Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi giai đoạn 1 đã chính thức được khởi công sáng nay tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng. Dự án có tổng vốn đầu tư là 489 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2011. Và một thông tin đáng chú ý khác đó là 35 trạm thu phí tự động không dừng trong cả nước đồng loạt triển khai trong hôm nay đưa tiến độ thu phí tự động không dừng về đích đúng hẹn vào ngày 31 tháng 12 này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Những công đoạn cuối cùng của việc kết nối đồng bộ, nhất là công nghệ giữa hai giai đoạn của dự án và kết nối thanh toán với ngân hàng cũng đang được hoàn thành, đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả. Phóng viên Hà Nho, Thông tin
10: Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam, thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, là đơn vị được giao nghiệm thu hệ thống cuối cùng, sẵn sàng chính thức triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ tự động không dừng, EPass. Theo ông Bùi Trình, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam, tất cả trạm thu phí do Viettel lắp đặt đều sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng, sẽ tạo thuận tiện và tiết kiệm thời gian tối đa cho các lái xe qua trạm
11: và tài khoản đi qua trạm của nhà đầu tư BO2 qua các làn bởi vì tất cả các làn thì chúng tôi đều đầu tư ETC rồi. Ta duy trì một số làn hỗn hợp nhất định trong thời điểm đầu để cho các cái phương tiện chưa dán thẻ người ta lưu thông qua cái làn hỗn hợp. <cười> khác biệt là với trung gian thanh toán là VietPay, khách hàng mà tham gia giao thông sử dụng VietPay Momo có thể link đến tất cả 40 cái ví điện tử thẻ ngân hàng rất minh bạch ứng dụng chủ quyền tiện có thể cài trên app mobile. Khách hàng hoàn toàn có thể kiểm tra được tài khoản của mình trước khi tham gia giao thông.
10: Khách hàng có thể nạp tiền vào tài khoản giao thông từ 40 ngân hàng nội địa đặc biệt là giải pháp thanh toán trực tuyến khi kết nối với ngân hàng số Viettel Pay với nhiều tiện ích. Tới nay, mọi công tác lắp đặt, phục vụ, vận hành đã sẵn sàng. Bước tiếp theo là tuyên truyền để người dân tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành, cùng phối hợp tổ chức thực hiện và sử dụng hệ thống thu phí tự động an toàn hiệu quả, đảm bảo thời gian như yêu cầu của chính phủ. Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết
9: đến nay thì không còn vướng mắc gì và bắt đầu B một B hai thì đã thông nhau và các cái tỉnh thì cũng kết nối về B một hai và liên thông toàn quốc. phải nói là giao thông qua không dừng là rất thuận tiện, văn minh, lịch sự, thể hiện được cái tiến bộ giữa áp dụng phòng nghệ. cái tốc độ gián thẻ là sẽ tăng lên và chúng tôi cũng đang rà soát lại cái khung pháp lý. Tất cả các cái xe mà không dán thẻ mà vào làn tự động phải lùi ra và tiến hành phạt nguội. Vì đây là theo nghị định 100, các cái nhà đầu tư V 1 V 2 cũng như Tổng cục của Việt Nam và các sở đang đẩy mạnh cái tuyên truyền dán thẻ để cho bà con nhân dân thấy được cái văn minh thuận tiện để tham gia thu phí dịch vụ công dừng.
10: Với công nghệ thu phí tự động không dừng ePass, Viettel sẽ cùng Bộ Giao thông Vận tải thúc đẩy thực hiện chỉ thị 39 của chính phủ, đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Theo ước tính, sử dụng hệ thống thu phí không dừng ePass, người tham gia giao thông giảm thời gian đi qua trạm thu phí khoảng 60 lần so với thu phí bằng cách soát vé thủ công, không chỉ cho khách hàng mà còn góp phần trong việc tăng cường khả năng quản lý, tránh thất thoát lãng phí của nhà đầu tư BOT, nhà đầu tư dịch vụ công nghệ và các cơ quan đơn vị liên quan đặc biệt tiết kiệm thời gian chi phí góp phần giảm thiểu ùn tác và ô nhiễm môi trường phát triển hoạt động giao thông thông minh và tiện ích
2: Trong lĩnh vực quản lý thuế Nghị định 126 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế đã có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 vừa qua Sau khi nghị định có hiệu lực người kinh doanh online đã bắt đầu dùng nhiều chiêu trò nhằm né thuế và đây là hành vi cần phải lên án và bị xử lý nghiêm
3: theo tìm hiểu của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, nhiều tài khoản Facebook là những cá nhân tổ chức kinh doanh trực tuyến lớn, công khai giá bán và số tài khoản nhận tiền. Trước đây thì đến nay không còn phô trương doanh số. Người bán yêu cầu người mua khi chuyển khoản tiền hàng không cần ghi thanh toán tiền hàng gì, không nhắc đến hàng hóa gì, chỉ cần ghi tên Facebook hoặc tên Facebook tặng cho biếu. Thậm chí nhiều chủ shop online cũng chuyển sang ưu tiên thu tiền mặt hoặc phân bổ nhiều tài khoản nhận tiền cho nhiều cá nhân khác trong gia đình, tránh Trường hợp dồn cả vào một tài khoản để đỡ bị cơ quan thuế để ý. Trước thực trạng này, ông Nguyễn Đức Huy, Phó tránh Văn phòng Tổng cục Thuế Bộ Tài chính cho biết, cơ quan thuế đã nắm được thực trạng này và tất cả đều có phương án để xử lý trên đề. Ông Nguyễn Đức Huy khẳng định, một nguyên tắc chấp hành thuế của các cá nhân tổ chức là phải tự kê khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Mọi trường hợp cá nhân trốn thuế bằng cách này hay cách khác cũng sẽ bị cơ quan thuế tìm ra dựa trên các dấu vết thanh toán, hồ sơ thanh toán, giao dịch trên thương mại điện tử. Hiện tại theo quy định các doanh nghiệp thương mại điện tử cá nhân bán hàng trên Facebook, Zalo, Viber, nếu doanh thu bán hàng trên ngưỡng doanh thu chịu thuế, tức là ngưỡng doanh thu quy định hiện hành là từ 100 triệu đồng một năm trở lên, có nghĩa vụ kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập
2: cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, năm vừa qua nền kinh tế cả nước đối mặt với nhiều khó khăn do dịch COVID-19 bùng phát. Dù chịu không ít tác động từ dịch bệnh, tỉnh Bắc Ninh vẫn ghi dấu ấn khi thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lên tới gần 700 triệu đô la Mỹ trở thành điểm sáng của cả nước trong thốt bốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, ghi nhận của phóng viên Việt cường.
12: Chỉ cách Hà Nội chừng 30 km, Bắc Ninh nằm trong nhóm các tỉnh phía Bắc có hạ tầng giao thông khu công nghiệp và loại hiện đại nhất, lại là địa phương có lực lượng lao động trẻ dồi dào. Hơn nữa, sự có mặt hàng chục năm nay của Samsung, Canon, Foxcon, những ông lớn về công nghệ cũng là một bằng chứng đảm bảo về một môi trường đầu tư an toàn chuyên nghiệp. Vì vậy, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng với một môi trường kinh doanh thông thoáng, an ninh chính trị ổn định, vị trí giao thương thuận lợi, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Bắc Ninh vẫn có sức hút của các nhà đầu tư trong năm 2020. Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cho biết: “giai đoạn 2010-2015 chúng tôi đã thu hút được 8,8 tỷ đô và giai đoạn 2016-2020 thì chúng tôi đã thu hút được 8,3 tỷ đô. Ngay năm 2020” một cái năm mà đầy khó khăn do đại dịch Covid, nhưng tỉnh Bắc Ninh chúng tôi cũng đã thu hút được tới gần 1 tỷ đô, có thể nói đấy là một trong những cái điểm sáng trong thu hút FDI của Bắc Ninh trong cả một giai đoạn dài. Hàng năm, tỉnh Bắc Ninh vẫn tổ chức gặp mặt đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, thường xuyên đổi mới phương thức, hình thức nội dung công tác xúc tiến đầu tư theo hướng trọng tâm trọng điểm, thu hút đầu tư gắn với xây dựng hình ảnh đặc trưng của tỉnh, thu hút các dự án lớn, từ đó tạo sức hút lan tỏa trong thu hút các dự án vệ tinh hỗ trợ khác đồng thời bạc ninh cũng đã triển khai hiệu quả mô hình bác sĩ doanh nghiệp và tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp thành lập trung tâm hành chính công của tỉnh đã tạo một bước đột phá trong công tác cải cách hành chính đây chính là những giải pháp căn cơ để thu hút hiệu quả nguồn vốn trong đó có dòng vốn fdi ông o chae hien giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn eniwan vina hàn quốc cho biết từ <cười>
13: thì bất
1: kỳ một công ty doanh nghiệp nước ngoài nào và thời điểm ban đầu thành lập thì rất là khó khăn và thời điểm ban đầu thì là cũng tôi có rất nhiều sự hỗ trợ hợp tác của các cơ quan liên quan của tỉnh Bắc Ninh và vì vậy là khi mà công ty của chúng tôi nhân viên của chúng tôi trong quá trình làm việc nếu có mắc khó khăn gì liên quan đến công việc chúng tôi luôn uh, liên lạc hỏi đến cơ quan nhà nước cơ quan thế uh, liên quan để có thể giải đáp các khúc mắc nhanh chóng nhất có thể thì
5: các cơ quan đều có hỗ trợ và giúp
3: đó,
12: là nhiều với cơ chế chính sách có nhiều đổi mới sáng tạo, Bắc Ninh đã thu hút được nhiều nhà đầu tư từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ có nền sản xuất công nghiệp tiên tiến hiện đại như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Mỹ đầu tư vào Bắc Ninh. Trong đó, công nghiệp điện tử là ngành mũi nhọn với tỷ trọng chiếm hơn 80% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, khẳng định vững chắc vai trò đầu tàu cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Để không ngừng tạo sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Bắc Ninh tiếp tục chú trọng và tập trung cải thiện môi trường đầu tư theo hướng có lợi cho nhà đầu tư nhưng phù hợp với quy định hiện hành của luật pháp. Với quan điểm thu hút đầu tư có chọn lọc, tỉnh ưu tiên các dự án sử dụng ít đất, ít lao động, suất vốn đầu tư cao, đóng góp vào ngân sách cao và hàm lượng công nghệ cao. Đồng thời, nhấn mạnh quan điểm hạn chế thu hút đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài thuộc các lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết
13: thì với phương châm thu hút đầu tư là Bắc Ninh tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư và chính thành công của các nhà đầu tư cũng chính là thành công của tỉnh. Do vậy là mọi nỗ lực, mọi cố gắng của chúng tôi thì đều hướng tới làm sao cho các cái doanh nghiệp đến đầu tư được hài lòng nhất và với một cái uy tín của tỉnh để tạo ra một sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Ngoài ra thì chúng tôi còn hướng tới một cái thương hiệu là Bắc Ninh luôn sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư và tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ngay từ cái bước đầu tiên là tìm hiểu và đặt chân đến đầu tư. Bắc
12: Ninh đang hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh có môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng trong top đầu cả nước và là điểm sáng trong thu hút đầu tư nước ngoài. Thời sự VOV nhanh,
4: tin cậy, hấp dẫn.
2: Tiếp tục thông tin về dịch COVID-19, sáng nay, ngay sau khi tiếp nhận thông tin ghi nhận một ca dương tính lần một với SARS-CoV-2 là bệnh nhân đi cùng chuyến xe với bệnh nhân 1.440, tỉnh Đồng Tháp đã họp khẩn với huyện Lai Vung để chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh. Tin của Phó Nguyên Phạm Hải
1: Kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp xác định trường hợp tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân F1 là 6 người, gồm 3 người trong gia đình gia ruột, mẹ ruột và chị ruột ở xã Tân Thành, huyện Lai Vung, một người hàng xóm, một người bán nước mía ở thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung và một shipper ngủ ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò và tổng số F2 được xác định là 118 người. Tại cuộc họp, ông Đoàn Tấn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ thần tốc truy vết mọi đối tượng F1, F2 của ca mới phát hiện nhiễm Covid-19 với tinh thần cao nhất, không để lây lan. Đồng thời cần có sự tập trung không gây hoang mang trong dư luận. Trong hôm nay ngành chức năng sẽ lấy mẫu xét nghiệm 6 ca F1 trên cơ sở kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ cân nhắc quyết định phương án phong tỏa khu vực dân cư nơi có ca nhiễm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bủ cho biết thêm, theo nhận định ban đầu của ngành chức năng, nữ bệnh nhân mắc COVID-19 có khả năng nhiễm bệnh từ bên ngoài. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 sẽ tiếp tục xác minh truy vết khoanh vùng các đối tượng có liên quan. Trong chiều nay, Ban chỉ đạo tỉnh sẽ tiếp tục có cuộc họp trực tuyến để cập nhật thông tin và chỉ đạo kịp thời.
0: Chúng ta có sẵn một cái danh sách và để khi các ca F1 tiếp tục dương tính, thì từng chuỗi F2 được tắt ra để trở thành F1 thì chúng ta cách liên ở khu tập trung có khả năng có nhiều cái ca F2 hình thành mới thì chúng ta sẽ thực hiện giãn cách cục bộ ở cộng đồng để khống chế bao ngày dịch đây là cái phương án thống nhất với địa phương xác lập sẽ trong tình huống dữ liệu phát sinh chúng ta sẽ ứng phó theo hình thức giãn cách cộng đồng nhưng ở mức độ cục bộ chứ không thể nào là phạm vi rộng lớn thì để tránh cái thiệt hại chúng ta có phòng chống tốt dịch bệnh
2: còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi làm việc với nam thanh niên tên Kha, người tiếp xúc với bệnh nhân 1440 và bệnh nhân 1451 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và vừa được tìm thấy ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo trung tâm y tế quận 9 cho biết, người này ít di chuyển, lịch sử tiếp xúc cũng rất ít. Tin của nhóm phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ
14: Phạm Xuân Hải, phó giám đốc trung tâm y tế quận 9 cho biết gần 12 giờ đêm qua đã tìm thấy anh Kha ở một xưởng sản xuất tư nhân. Đây là nơi mà cách đây hơn 2 tháng trước khi qua Myanmar Kha đã từng làm việc. Tại đây, 14 người cùng làm việc với Kha tại xưởng đã được đưa về khu cách ly và lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm. Còn ba người khác cùng xưởng nhưng nghỉ làm đêm qua thì sáng nay cũng đã được đưa vào khu cách ly. Sáng sớm nay, tất cả các mẫu xét nghiệm đã được gửi về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố để xét nghiệm theo quy định. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng xác định được khu anh Kha ở trọ, tiếp tục truy vết lịch sử tiếp xúc. Qua đó đã xác định được một chủ trọ tiếp xúc gần với người này. Còn đối với các phòng trọ cùng khu, mọi người không biết anh Kha là ai và cũng không có tiếp xúc. Vì vậy, khu trọ được phong tỏa tạm thời, những người ở trọ được cách ly tại chỗ. Theo điều tra ban đầu, lịch trình của nam thanh niên tên Kha, 23 tuổi, tới quận 9 chỉ ở tại khu trọ, rồi di chuyển đến sửa làm việc từ sáng đến 23 giờ mỗi ngày, không đi chơi giao lưu gặp gỡ ai bác sĩ hải cho biết thêm
15: trước mắt thực hiện xét nghiệm hết tất cả các đối tượng mà có tiếp xúc gần mình đang tiếp tục truy vết tiếp theo thứ hai là chúng ta lập danh sách truy vết f hai tại vì mình chưa xác định được là anh kha là kf cho nên là tất cả nhà tiếp xúc với anh kha là f một và những người tiếp xúc với f một người tiếp xúc là f hai hiện nay là chúng ta đang truy vết tất cả các điều f hai và báo về các cái phường có liên quan để chúng ta thực hiện cách ly tại nhà theo quy định
2: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa thông tin về kết quả xét nghiệm với 27 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1.451. Theo đó thì có 25 ca F1 của bệnh nhân 1.451 có kết quả âm tính, hai người còn lại đang chờ, chờ kết quả. Trong các ca F1 âm tính có cả người tài xế vận chuyển nhóm người nhập cảnh trái phép. Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục truy vết khoanh vùng với những địa điểm mà bệnh nhân 1.451 đã từng đến. Thưa quý vị và các bạn, đêm nay và dạng sáng ngày mai, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh nhất trong năm nay. Dự báo nền nhiệt thấp nhất ở khu vực đồng bằng sẽ từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, thậm chí dưới 0 độ C và khả năng sẽ xảy ra băng giá và sương muối. Phóng viên Minh Long đã phỏng vấn ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về những cảnh báo đáng lưu ý trong đợt không khí lạnh lần này.
4: Thưa ông, khối không khí lạnh cực
0: mạnh sẽ tác động đến miền Bắc nước ta vào những ngày cuối cùng của năm 2020. Vậy đợt không khí lạnh lần này có gì đáng lưu ý, thưa ông? Có mấy đặc điểm của đợt tác động tới hạn Thứ nhất là không kéo dài. Các dự báo của chúng tôi là đến khoảng đêm ngày mồng 2 thì nhiệt độ thấp nhất lại tăng khá nhanh do là trời nhiều mây. Và đặc điểm thứ hai của đợt rét lần này là rét khô, tức là rất là rét và bốt về ban đêm. Nhưng mà ban ngày buổi trưa thì có thể có cái hình nắng cái ở trong 2 ngày rét nhất là 30 và 31 tháng 12 sang ngày 11 nữa thì cũng có thể là trời sẽ nằm chứ không phải là âm u cho nên là cái cảm giác zết muốn thì chủ yếu là về đêm sáng sớm trong các ngày từ khoảng 30, 31 và 11. Đối với cả các khu vực núi cao như là Mẫu Sơn hay Phan Xipang thì dự báo lần này là nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ, thấp hơn cả đợt trước, đợt trước là 0.8 thì đợt này còn sắp xỉ 0 độ. Tuy nhiên thì cái đợt này đặc điểm là nó mưa ít và độ ẩm thấp hơn so với đợt trước cho nên là khả năng mà mưa tuyết là hầu như là vẫn thấp nhưng mà cái khả năng mà có băng giá, tức là nước ở bề mặt đóng băng là vẫn có khả năng xảy ra như đợt trước nếu mà có mưa tuyết thì nó phải có một cái điều kiện là kèm theo mưa nữa và nhiệt độ thấp thì nó mới có được cái cái mưa tuyết. Còn chủ yếu đợt này vẫn sẽ là tăng giá các tỉnh vùng núi cao và thậm chí là có thể xuống một số khu núi và trung du. Trung tâm có khuyến cáo như thế nào đối với người dân trong đợt rất lần này nhất là thời điểm này học sinh vẫn đang đi học và nhiều cấp học đang chuẩn bị thi học kỳ thường. Chúng tôi gọi là dự báo tác động Bởi vì là mỗi một điều kiện thời tiết khác nhau Thì đã ảnh hưởng đến các cái lĩnh vực khác nhau tác động đến các lĩnh vực khác nhau Thì trong đợt này là quan tâm nhất là vấn đề các em nhỏ Học sinh tiểu học có thể nghỉ học hay không Thì có thể nói nếu mà theo các cái ngưỡng nhiệt độ Đúng là đủ điều kiện để nghỉ học Tức là nhiệt độ lúc 6 giờ sáng mà dưới 10 độ C là học sinh cấp 1 Học sinh tiểu học có thể nghỉ học thì Tuy nhiên nó có mấy vấn đề Một là đợt này là rét khô, rét khô tức là buổi trưa thì lại ấm khoảng 9-10 giờ thì nhiệt độ lại 12-13 độ tức là lúc đấy lại không phải là dưới 10 độ nữa thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến đến sức khỏe cái thứ hai đợt này là đang vào đợt thi học kỳ của học sinh nên là cũng đấy cũng là vấn đề dạy cả thì có thể là các trường nếu mà được thì có thể bố trí lùi thời gian của cái môn thi đấy cũng không phải là ngày tiết 1 nữa mà tiết 2, tiết 3 ừ. hoặc là gần cuối giờ buổi giờ trưa Đấy, hoặc là nếu mà được nữa thì là cho các cháu thi sớm hẳn lên. Cái đấy là nhiều phương án thì cũng nhất thiết là phải là một phương án mà nên tránh cái thời gian mà đầu giờ sáng thì cũng thế là rất là lạnh. Like. Có thể cho các cháu thi muộn hơn một chút thì cũng không vấn đề
2: gì. À,
4: vâng, xin cảm ơn ông.
2: Mở đầu phần tin thế giới sẽ là thông tin về quan hệ Mỹ-Trung. Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết sẽ không sớm chấm dứt cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, cũng như dỡ bỏ các thuế quan thương mại đã áp đặt dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
3: Tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp các thành viên cố vấn chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia để thảo luận những thách thức mà chính quyền mới sẽ phải đối mặt. Ông Biden cũng đề cập khả năng Mỹ cần xây dựng một liên minh các quốc gia cùng chí hướng để đối phó với Trung Quốc. Theo ông Joe Biden, trong cuộc chiến để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm giải trình vì những hành vi không công bằng thương mại, công nghệ, nhân quyền và các mặt trận khác. Lập trường của Mỹ sẽ mạnh mẽ hơn nhiều khi xây dựng được một liên minh, các quốc gia giúp bảo vệ các lợi ích và giá trị chung.
2: Như tin đã đưa, đại diện 27 nước thành viên của Liên minh châu Âu hôm qua đã bật đèn xanh cho việc thực thi ngay từ đầu năm tới thỏa thuận thương mại hậu Brexit đạt được hồi đầu tuần với nước Anh. Các nhà lãnh đạo đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào thỏa thuận và coi đây như là sự mở đầu cho một chương mới trong quan hệ giữa hai bên. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin. Với quyết định ngày hôm qua, lãnh đạo hai 27 nước thành
16: viên Liên minh châu Âu dự kiến muộn nhất là ngày mai theo giờ Việt Nam sẽ ký thông qua thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Anh. Phát biểu với báo chí sau cuộc họp chính phủ trực tuyến, bà Ulrich Demmer, người phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua khẳng định chính phủ nước này có thể chấp nhận thỏa thuận đã được đàm phán. Trong khi đó tại Paris, Điện Élysée lại cho thấy sự thận trọng khi tuyên bố Pháp sẽ theo dõi sát việc thực thi văn kiện ngay từ ngày đầu tiên. Tuy nhiên, việc thực thi chỉ mang tính tạm thời cho đến hết ngày 28 tháng 2 nhằm giúp cho hoạt động thương mại giữa hai bên không bị gián đoạn sau đêm 31 tháng 12. Câu hỏi liệu Anh và Liên minh châu Âu có muốn tiếp tục áp dụng thỏa thuận hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định của Nghị viện Anh và sau đó là Nghị viện châu Âu. Lãnh đạo các nhóm chính trị tại Nghị viện châu Âu đã đề xuất kéo dài việc thực thi tạm thời thỏa thuận sau ngày 28 tháng 2. Trong khi đó tại Anh, các nghị sĩ nước này dự kiến sẽ nhóm họp trở lại vào ngày 30 tháng 12. Trước những ý kiến cho rằng. Chính phủ Anh đã đánh đổi nghề cá để nhận được cái gật đầu của Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak hôm qua một lần nữa nhấn mạnh.
17: Thỏa thuận này có
11: thể đại diện cho sự thống nhất của đất nước và gắn kết mọi người lại với nhau sau những chia rẽ. Đối với những người đã bỏ phiếu ủng hộ việc rời khỏi Liên minh châu Âu, thỏa thuận có nghĩa là chúng ta đã đạt được sự tự do mà mọi người tìm kiếm, kiểm soát luật pháp biên giới
3: thương mại.
2: Dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến khó lường, số ca tiếp tục tăng cao, hiện lên tới gần 82 triệu người mắc trên toàn cầu và gần 2 triệu người đã tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch bệnh đã tác động nghiêm trọng đến toàn thế giới, sau nguy cơ tồi tệ hơn vẫn ở phía trước. Theo đó, và hối thúc, thế giới cần phải nghiêm túc chuẩn bị ứng phó. Và chính quyền Nam Phi vừa phải tuyên bố, tái áp dụng lệnh phong tỏa cấp độ 3 trên quy mô toàn quốc bắt đầu từ 0 giờ hôm nay. Giờ địa phương, nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Còn tại Pháp, tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ triệu tập phiên họp hội đồng quốc phòng trong ngày hôm nay theo giờ địa phương để bàn khả năng phong tỏa lần 3 trong bối cảnh dịch vẫn đang lây lan rất nhanh tại nước này. Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông
14: tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tuần qua và đầu tuần này, nhiều nước trên thế giới liên tiếp phát hiện những biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 với tốc độ lây lan nhanh hơn so với chủng virus đã hoành hành cả năm nay, khiến cả thế giới trao đảo. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, mỗi ngày nước ta có khoảng từ 100 đến 150 trường hợp nhập cảnh trái phép ở biên giới. Như vậy, nếu xét về nguy cơ, khả năng loại biến chủng này xuất hiện vào Việt Nam là rất lớn. Trong khi vụ việc K1440 nhập cảnh trái phép vào Vĩnh Long cùng K1451 nhập cảnh vào thành phố hồ chí minh đang khiến cả xã hội bất an, thì các vụ nhập cảnh trái phép vẫn tiếp tục bị phát hiện. Và ngay trong tối qua, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên lại phát hiện 18 người nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Vậy làm thế nào để quản lý chặt chẽ người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để ngăn chặn bệnh từ xa? mục tiêu điểm ngay sau đây do biên tập viên Hùng Cường cùng các phóng viên Văn Hải, phóng viên Phạm Hải, thường trú tại đồng bằng Sông Cửu Long sẽ đề cập nội dung này.
9: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến loại biến chủng này.
3: Biến thể virus mới có tên gọi VUI 20201201. Sau khi được phát hiện tại Anh với khả năng lây lan nhanh hơn, đã bắt đầu xuất hiện tại một số nước như Canada, Naui, Đan Mạch, Bỉ, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Australia, Nhật Bản và mới đây nhất là Hàn Quốc. Lo sợ biến thể Covid-19, nhiều nước siết chặt phòng chống dịch.
9: Thưa anh Văn Hải ạ. Anh là phóng viên theo dõi ngành y tế thì anh có thể thông tin về loại virus này có tốc độ lây lan nhanh hơn 70% so với virus đã lây lan ra toàn thế giới trong năm nay. Và anh có thể hình dung cho thính giả được
6: biết là biến chủng này sẽ nguy hiểm như thế nào và hiện đã xuất hiện ở nước ta hai trường. Vâng thưa quý vị, chủng đột biến của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại nước Anh và Nam Phi, sau đó lan sang nhiều nước khác mà biên tập viên Hồng Cường vừa đề cập. Nó có tốc độ lây lan nhanh hơn 70%, tức là gần gấp đôi so với chủng virus thông thường. Theo các chuyên gia y tế thì tốc độ lây lan nhanh này là do khả năng nhân lên hay nói nôm na là khả năng tự sản sinh của virus biến chủng trong cơ thể bệnh nhân COVID-19 tăng lên 0,4 lần. Bên cạnh đó thì khả năng bám dính của chủng đột biến cũng cao hơn so với chủng virus thông thường nên sự lây lan dễ hơn, thậm chí là khoảng cách tiếp xúc dẫn tới lây nhiễm có thể cũng sẽ xa hơn so với trước đây. Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thì đây là một điều rất là nguy hiểm ạ.
13: vì thế là cái khả năng lây nhiễm nó cao hơn, Ở ấy bây giờ sau nó một thời gian ngắn nó lây ra nhiều nhiều nơi, Đã thì vì thế cho nên là cái khả năng mà, mà xâm nhập vào nước ta là có, có cái là chúng ta phải giải trình tự gen để phát hiện ra được cái mới được, thì đương nhiên những cái trường hợp nào mà có yếu tố gì trẻ thì châu về thì chúng ta cũng phải giải trình từ gen một số mẫu để mà tìm ra.
6: À, tại Việt Nam thì cũng từng ghi nhận một chủng đột biến của virus SARS-CoV-2 tại ổ dịch Đà Nẵng hồi tháng 3-4 tháng vừa qua. À, tuy nhiên, virus biến chủng từng xuất hiện tại Đà Nẵng có tốc độ lây lan không lớn bằng chủng đột biến tại nước Anh. Nhưng mà lúc đó thì nước ta đã phải đối phó khá vất vả và như chúng ta đã biết thì đó là giai đoạn mà Việt Nam ghi nhận nhiều ca mắc mới trong cộng đồng và nhiều trường hợp tử vong nhất kể từ khi COVID-19 xâm nhập vào nước ta. Đến thời điểm này, chưa ghi nhận chủng đột biến mới của virus SARS-CoV-2 tại Việt Nam. Nhưng nguy cơ virus này xâm nhập vẫn hiện hữu và chúng ta không được lơ là, chủ quan, thưa quý vị. Vâng, anh xin cảm ơn phóng viên Văn Hải. Thưa quý vị, việc để loại biến chủng xâm
9: nhập vào nước ta là kịch bản xấu không mong muốn. Và để không xảy ra nguy cơ này thì việc ngăn chặn hay là bao đê từ vòng ngoài, từ biên giới, đường mòn lối mở cần được thực hiện một cách quyết liệt và chắc chắn thưa phóng viên Phạm Hải phóng viên thường trú khu vực đồng bằng sông cửu long ạ việc bệnh nhân 1440 và mới đây là 1451 vào thành phố hồ chí minh mắc covid 19 đã xuyên qua được nhiều nước đông nam á nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở vào việt nam cho thấy là việc kiểm soát đường biên có nơi vẫn còn sơ hở thưa anh Phạm Hải hiện các tỉnh có đường biên giới thuộc khu vực đồng bằng sông cửu long thì có phương án gì để bịt những lỗ hổng này ạ?
13: bộ đội biên phòng của các tỉnh như an giang kiên giang và đồng tháp thì cũng tiếp tục tăng cường cái kiểm kiểm tra kiểm soát chặt các tuyến biên giới cả đường bộ và cái đường thủy với tinh thần mà chống dịch như chống giặc. Thay nhau trực 24 trên 24. Bên cạnh thì cái việc mà tuần tra tại cái khu vực biên giới thì lực lượng chức năng còn tuyên truyền đến người dân để trong công tác mà phòng chống dịch Covid-19. Thông qua mà cái công tác mà tuyên truyền thì người dân cũng đã chủ động nâng cao ý thức, đặc biệt người dân cũng đã chủ động phối hợp chặt với lực lượng chốt chặn ở khu vực biên giới để có báo tin về các trường hợp xâm nhập trái phép vào địa bàn. À, còn tại thành phố Cần Thơ thì cũng là trung tâm của vùng thì trước diễn biến của dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố chỉ đạo tăng cường cái công tác phòng chống dịch trên địa bàn. À, ngành y tế của Cần Thơ thì cũng đã khẩn cấp kích hoạt cái hệ thống phản ứng nhanh trong cái phòng chống và kiểm soát chặt tình hình dịch bệnh.
18: Vâng. À,
9: xin cảm ơn phóng viên Phạm Hải. Thưa quý vị, trong những tháng dịch vừa qua thì cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện các ca nhập cảnh trái phép với khu vực đông bắc thì theo phóng viên Công luận, đợt cuối năm này đang gia tăng tình trạng công dân Việt Nam nhập cảnh về nước trái phép. À, thưa phóng viên Công luận ạ, à, à, thực tế này đang diễn ra như thế nào và các tỉnh thuộc khu vực đang có biện pháp gì để siết chặt ạ?
15: À, dạ vâng, xin chào anh Hùng Cường và quý vị khán giả. À, đúng là trong những ngày cuối năm này thì tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, à, đặc biệt là lượng công dân Việt Nam nhập cảnh gia tăng và có diễn biến khá phức tạp tại các đường mòn lối mở biên giới của các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng, à, đơn cử ở như tại tỉnh Cao Bằng. Ấy. À, thì địa phương này có đường biên giới lên tới hơn 330 km và từ giữa tháng 12 đến nay thì mỗi ngày trung bình có từ 50 đến 70 người nhập cảnh trái phép và số này thì đã gấp đôi so với thời gian trước đây và cá biệt thì có ngày lên tới hơn 100 người à, ví dụ như mới đây nhất vào ngày 27 tháng 12 thì riêng tại cửa khẩu Trà Lĩnh thôi đã phát hiện xử lý tới 86 trường hợp nhập cảnh trái phép hay như tại khu vực biên giới Ca Long của thành phố Mông Cái, tỉnh Quảng Ninh thì đã có nhiều người ở bờ sông bên kim tới giới đã sẵn rồi lợi dụng khi đêm tối thì họ sẽ lội bộ hoặc dùng bè mảng để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và theo thông tin từ lực lượng biên phòng các địa phương thì đa số họ là công dân Việt Nam sang Trung Quốc để kiếm việc làm trái phép nay đã tìm cách cơ về và đã có khá nhiều vụ nhập cảnh trái phép thì có tổ chức à, vâng trong những ngày này và nhất là những ngày tết nguyên đán đang tới thì bộ đội biên phòng đã tăng cường lực lượng duy trì các chốt kiểm soát và các tổ tuần tra lưu động tại các khu vực có đường mòn lối mở và trên các tuyến đường vào sâu trong nội địa đó. Ở trong đó thì tại Quảng Ninh các lực lượng chức năng đã duy trì khoảng 100 tổ chốt, Lạng Sơn là 150 và Cao Bằng là 125 chốt cố định cùng với 16 đội tuần tra lưu động Và nhờ có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng dân quân tự vệ, chính quyền địa phương, công an và đặc biệt là những người dân địa phương ấy, thì đã có một số đường dây nhập cảnh trái phép được phát hiện từ chính những tin báo của người dân hoặc là do lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện khi trong quá tình trong quá trình tuần tra kiểm soát phương tiện bên cạnh đó thì các lực lượng chức năng cũng tiến hành giả soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn và siết chặt kiểm tra hộ tịch hộ khẩu và kiểm tra các nhà nghỉ các phương tiện ra vào khu vực biên giới và từng ngày từng giờ thì họ vẫn đang trong tư thế chủ động để phòng chống xuất nhập cảnh trái phép hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.
9: Vâng xin được cảm ơn các phóng viên Văn Hải, Công Luận, Phạm Hải đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự chưa của đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo như thường lệ sẽ là trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
5: trang tin đầu tư tài chính
17: thưa quý vị và các bạn lúc 11 giờ trưa nay tại thành phố hồ chí minh công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc mua vào mức 55 triệu 300 nghìn đồng một lượng và bán ra 55 triệu 800 nghìn đồng một lượng cùng thời điểm tại hà nội công ty trách nhiệm hạn bảo tiến minh châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào là 54 triệu 510 nghìn đồng một lượng và bán ra 55 triệu 210 nghìn đồng một lượng
19: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức là 23.148 đồng một đô la Mỹ với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.842 đồng một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.454 đồng một đô la Mỹ.
17: Năm nay, tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 28 tỷ đô la Mỹ, giảm 25% so với năm 2019. Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy đã có gần 300 doanh nghiệp từ các nước trên thế giới có kế hoạch mở rộng đầu tư, đầu tư mới hoặc đang nghiên cứu tìm hiểu đầu tư tại Việt Nam.
19: Theo đại diện Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm nay của Việt Nam ước đạt 543,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,1% so với năm 2019. Cán cân thương mại hàng hóa năm nay xuất siêu hơn 19 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong 5 năm liên tiếp xuất siêu kể từ năm 2016.
17: Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, áp lực phân hóa ở nhóm Blue Chip đang thử thách đà tăng của vn index. Tuy vậy, dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào thị trường, với nhiều mã tăng kịch trần ở nhiều nhóm ngành. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1098,9 điểm, HNX Index đạt 197,22 điểm.
14: Đầu tư
19: tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
17: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
19: Quý vị và các bạn thân mến, các doanh nghiệp vừa và nhỏ Do phụ nữ làm chủ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 sẽ nhận được hỗ trợ từ khoản tiền viện trợ không hoàn lại trị giá là 5 triệu đô la Mỹ từ Quỹ Sáng kiến Tài chính dành cho nữ doanh nhân. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin chi tiết nội dung này.
17: Số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy trong năm 2020 có hơn 101.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động trở làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 13,9% so với năm trước. Trung bình mỗi tháng có hơn 8.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Dịch bệnh COVID-19 đã gây ra những tác động nặng nề tới nền kinh tế, khiến các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trong đó, một trong những khó khăn và thách thức lớn là khả năng tiếp cận tài chính để phục hồi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Dự án hỗ trợ giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ được triển khai nhằm tăng cường tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Dự án góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có nguồn lực và thời gian để phục hồi sản xuất kinh doanh, từ đó giúp các doanh nghiệp phát huy tối đa tiềm năng. Bà Nguyễn Thị Hồng, Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết:
5: Dự án sẽ góp phần tạo điều kiện để cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có nguồn lực và thời gian để phục hồi sản xuất kinh doanh. Từ đó là giúp doanh nghiệp tối đa phát huy những cái tiềm năng của mình trong việc đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
17: Theo ông Andrew Jeffrey, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, để phục hồi và duy trì hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, rất cần hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn.
5: This slowdown has fallen hardest on SMEs. Tác động của dịch
0: bệnh đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhận thức được khó khăn của doanh nghiệp. Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua dự án này. Chúng tôi muốn hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ. Dự án sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn để hỗ trợ doanh nghiệp sau đại dịch. Dự án cũng sẽ hỗ trợ chính phủ thực hiện chiến lượng tài chính toàn diện quốc gia, trong đó đối tượng ưu tiên cũng như đối tượng
4: tập trung của chiến lược này là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
20: Dự
17: án hỗ trợ giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ được thực hiện từ nay đến năm 2022.
20: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay giải tứ hùng tranh cúp HTV 2020 sẽ khởi tranh với hai cặp đấu: Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Bình Định lúc 17 giờ và Câu lạc bộ Sài Gòn gặp Câu lạc bộ Hà Nội lúc 19 giờ 30
11: trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam sau 12 năm vắng bóng Bình Định cần có những trận đấu cận sát với các đội bóng ở V-League để giả soát lực lượng cho mùa giải mới và cúp tứ hùng là cơ hội cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng ở mùa giải năm nay dù là tân binh nhưng Bình Định lại là đội được đầu tư mạnh với nhà tài trợ mới giúp huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng có những cuộc tuyển binh rầm rộ tuy nhiên hiện tại đội đã có nhiều cầu thủ bị chấn thương nên không có được lực lượng tốt nhất huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng chia sẻ
4: Nhận lời tham dự cái giải quốc tử hùng thì chúng tôi đang cũng có một chút khó khăn khi mà chúng tôi đang có nhiều cầu thủ trấn thương. Và cũng có những cầu thủ đang được trung độc tuyển bởi hình cũng chưa được đầy đủ. Đó là cái mà khi tham gia giải đấu là một cơ hội để cọ sát, để chuẩn bị lực lượng. Thế nhưng mà về sự chú đáo thì chúng ta chưa được chú đáo nhất.
11: câu lạc bộ Bình Định đang có 5 cầu thủ gặp trấn thương là Đinh Tiến Thành, Nguyễn Hữu Định, Lê Thành Phong, Nguyễn Đức Hữu và Nguyễn Văn Danh về ngoại binh lúc này huấn luyện viên Đức Thắng đang có hai bản hợp đồng chất lượng là tiền đạo Mario và trung vệ Albion Kuhn hiện tại câu lạc bộ cũng đang thử việc ngoại binh Edu và giải tứ hùng lần này là cơ hội để Edu thể hiện mình đánh giá về đối thủ đầu tiên ở trận đấu diễn ra chiều nay huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cho biết
4: đương nhiên với một đội tân binh mới lên V-League thì các đối thủ đều hơn chúng tôi mà thế nên là với thành phố Hồ Chí Minh thì cũng chẳng ngoại lệ và chúng tôi, tôi luôn luôn tôn trọng tất cả các đội bóng mà chúng tôi sẽ đối đầu.
11: Ở trận đấu sau đó Sài Gòn FC chạm trán Hà Nội FC, đây được xem là cuộc tái ngộ thú vị khi mùa giải V-League 2020 Sài Gòn thắng Hà Nội 1-0 ở giai đoạn 1 nhưng thua 2-4 ở giai đoạn 2. Trận đấu này cũng sẽ thu hút người hâm mộ bởi họ đang chờ đợi Sài Gòn FC thể hiện như thế nào sau cuộc thay máu lực lượng gần như toàn diện.
20: Ở một giải giao hữu khác trước thềm V-League 2021, đó là Cúp Thiên Long diễn ra vào chiều qua, câu lạc bộ Bình Dương đã giành chiến thắng 3-0 trước Hoàng Anh Gia Lai. Trong hiệp 1, các chân sút Ngô Hồng Phước và Tô Văn Vũ thay nhau lập công đưa Bình Dương dẫn trước hai bàn. Bà còn lại được ghi do công của Victor Masaray trong hiệp 2. Đây là thắng lợi đầu tiên của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng trong ngày chính thức dẫn dắt đội bóng đất thủ. Ở trận đấu trước đó, câu lạc bộ Đà Nẵng có trận gia quân thành công với chiến thắng kịch tính 2-1 trước Nam Định. Ở lượt trận tiếp theo, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đối đầu Đà Nẵng vào ngày 30 tháng 12, trong khi câu lạc bộ Bình Dương gặp Nam Định vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021.
11: Không lâu sau khi đăng quang ở giải U15 vô địch quốc gia, Chiều qua, các cầu thủ PVF đã hoàn tất cú đúp khi vô địch giải U15 Cup Quốc gia sau khi vượt qua kỳ phùng địch thủ Viettel trong trận chung kết. Cuộc đọ sức giữa U15 Viettel và U15 PVF diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Đội chủ nhà PVF tỏ ra lấn lướt hơn về số lần tấn công cũng như cơ hội ghi bàn. Phút 87, từ một pha đá phạt góc, cầu thủ Phạm Lê Triệu bật cao đánh đầu đẹp mắt ghi bàn thắng duy nhất ấn định chiến thắng 1-0 cho U15 PVF. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông của U15 PVF cho biết theo hay chơi bóng dài và chúng tôi đã có những phương án để chúng tôi hạn chế những cái tình huống dài, đá dài của đối thủ. Chúng tôi cũng xác định là trong những
12: trận căng thẳng này thì những tình huống cố định là sẽ giải quyết vấn đề. Và trong cái giải vừa rồi chúng tôi cũng đã ăn cái tình huống cố định rất tốt. Lần đầu tiên thì PFF cũng tổ chức cái giải cúp quốc gia như thế và tôi cũng lần đầu tiên thì tôi cũng đạt được cố đúc. Thì đấy là một cái mà thật sự tôi rất hạnh phúc.
20: Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 16 giải bóng đá ngoại hạng Anh.
11: Chelsea bước vào màn tiếp đón Aston Villa bằng hành trang nghèo nàn, thua 3 trong 4 vòng gần đây, với thất bại gần nhất là trước Arsenal với tỷ số 1-3. Trong khi đó, Aston Villa lại có phong độ cao nhất giải. Phút 34, tiền đạo kỳ cựu Giroud ghi bàn mở tỷ số. Đó là bàn thắng thứ 9 của chân sút người Pháp cho Chelsea trên mọi đấu trường, dù thời gian ra sân của anh rất hạn hẹp. Sang hiệp 2 được 5 phút, từ cánh phải, Martinez đưa bóng sâu vào khu vực 16m50 và Engazi ung dung đệm bóng cận thành gỡ hòa một đều cho Aston Villa. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Ở cuộc so tài trước đó, Crystal Palace cũng phải chia điểm với đội khách Leicester City bằng kết quả hòa một đều. Crystal Palace là đội vươn lên dẫn trước sau pha solo và giữ điểm đẹp mắt của Jaha ở phút 58. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ Harvey Burn đang có phong độ xuất sắc trở thành người hùng của Leicester khi săn bằng cách điện ở phút 83.
20: Truyền thông Anh hôm qua đưa tin ban lãnh đạo Everton rất tức giận và đã gửi văn bản yêu cầu ban tổ chức giải Premier League phải công bố đầy đủ thông tin về sự việc trận đấu giữa Everton và Manchester City trong khuôn khổ vòng 16 giải ngoại hạng Anh bị hoãn sau một đợt bùng phát virus corona đáng lo ngại trong đội hình của Manchester City. Theo thông tin ban đầu, có 3 cầu thủ của Man City có kết quả kiểm tra dương tính vào hôm qua, khiến trận đấu với Everton trên sân Gordison Park bị hoãn chỉ 5 giờ trước
18: khi bắt đầu. dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều trời nắng, đêm có mưa mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 29 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều hứng nắng, tối và đêm có mưa mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, từ tối và đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 3 cấp 4, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Tuyên Huế Chiều trời nắng, đêm có mưa giải rác, gió nhẹ, riêng phía Bắc từ đêm gió bắc đến tây bắc cấp 3 cấp 4, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, phía Bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều hừng nắng, đêm có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 3, cấp 4, đêm trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 2, cấp 3, từ tối và đêm nay, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, đêm gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa biển Đông, khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 4, cấp 5, đêm gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 đêm gió mạnh dần lên cấp 7 cấp 8 giật cấp 9 biển động mạnh khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió bắc đến đông bắc cấp 4 cấp 5 đêm gió mạnh dần lên cấp 7 cấp 8 giật cấp 9 biển động mạnh khu vực nam biển đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió tây đến tây nam cấp 4, riêng vùng biển phía tây gió bắc đến tây bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió bắc đến tây bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thanh Trường và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.